0: Você com certeza já jogou aquele game que você não dava nada, mas quando começou, viu que era realmente uma bela de uma porcaria. No vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente o contrário: games que você achou que ia ser uma bela de uma porcaria, mas na verdade você deveria dar uma chance. Rock, Sabe pra quem mais você deveria dar uma chance? Pro nosso canal. Deixa aquele like pra dizer que você gostou do vídeo, pra dar aquela forcinha pra nós. E claro, se inscreve. Porque você se inscrevendo, você vai estar tá tendo uma chance de nós entrarmos no seu coração. Em 2014, foi anunciado um game que mudaria tudo. No Man's Sky seria o jogo que traria o maior universo jamais visto pra você poder explorar. E seria algo tão rico, tão vasto, Tão incrível, que seria muito difícil você encontrar outro player na sua jornada. Afinal, a vastidão do universo é enorme. Caralho, o maluco é brabo. E no fim das contas, recebemos isso. Um game pequeno, com milhões de planetas, todos iguais com uma fauna e uma flora deplorável, feita de forma aleatória, utilizando combinações pré-prontas, porém nem um pouco otimizadas, dignas de deixar o Spore em depressão. Hello, darkness, Além, claro, de você não ter nada, nada pra fazer no jogo. Isso, sim, foi um dos grandes fiascos do mundo dos games. Ah, mas uma coisa eles acertaram. Ia ser quase impossível você encontrar outro player. Afinal, isso não acontecia, mesmo com as duas pessoas, exatamente no mesmo lugar. Mais um clássico exemplo de propaganda enganosa. Igual você faz no Instagram com suas fotos que eu tô ligado. Porém, com o passar do tempo, o jogo trouxe algumas novidades e uma expansão que mudou completamente aquela porcaria que vimos antes. Novas otimizações nos planetas, novas mecânicas, um multiplayer consistente e várias coisas que haviam prometido anteriormente. Hoje podemos dizer que O Céu de Ninguém é um ótimo jogo, mas é o que dizem, a primeira impressão é a que fica. Com grande parte dos youtubers queimando o game, muita gente arrependida de ter jogado seu dinheiro fora na pré-venda, a opinião das pessoas foi formada. Fizeram uma propaganda enganosa sim, mentiram sem parar. Faltou muita coisa, a diversidade que eles falaram que teria não tem, o jogo é muito repetitivo. A maior causa da decepção dos players veio dos anúncios do Sean Murray, que é o diretor do game, que comentou uma série de mecânicas que não foram encontradas pelos jogadores na forma esperada. É... Infelizmente, não tem como causar uma segunda, primeira impressão. Após o grande sucesso de Resident Evil 4, a Capcom começou a apostar mais na ação do que no terror, e grandes franquias de horror, como por exemplo Dead Space, para se enquadrar no mercado, trouxeram essas pegadas mais comerciais. O ápice dessa transição foi em 2012, com Resident Evil 6, e a partir daí, foi só ladeira abaixo. De terror de terror, Ninguém estava dando moral para jogos de terror, até que Hideo Kojima trouxe um novo respiro para o gênero, com o clássico nunca lançado PT, ou Silent Hills. Claro, antes tínhamos o Outlast, que ajudou a sagrar o gênero de terror em primeira pessoa, onde você mais foge do que mata, e com menção honrosa também para a amnésia. Mas antes do terror ganhar respeito novamente nos videogames, havia sido lançado um jogo muito bom de Survivor Horror, onde inclusive um dos designers do game trabalhou em Resident Evil 4. The Evil Fim, apesar de ser um excelente jogo na pegada de Resident Evil, não foi muito bem recebido logo de cara, e a sua sequência, consequentemente, também ficou meio apagada. Mas isso não tira o mérito dele ser um excelente jogo de terror. O primeiro Titanfall focava completamente no multiplayer, e até fez algum barulho, mas o que mais se falava era Já imaginou uma campanha de Titanfall? Seria incrível! E no segundo game, nossas preces foram atendidas. Apesar de relativamente curta, o segundo título da franquia vem com uma campanha que também serve para ensinar você as mecânicas do multiplayer. Uma campanha bem feita, com um enredo cativante e um multiplayer dinâmico e divertido. Então o jogo foi um sucesso, né? Bom, nem tanto. Para entender melhor essa história, vamos pro contexto. Em 2016, a disputa entre Call of Duty e Battlefield estava cada vez mais acirrada. E a EA trouxe o Battlefield 1, exatamente 7 dias antes do lançamento de Titanfall. Ah oh, não, aí não. Que foi lançado nessa data para atrapalhar o lançamento de Call of Duty Infinity Warfare, que saiu apenas 6 dias após o game da EA. Que que é isso? Uma trairagem. Vocês podem notar que os jogos têm uma temática até que parecida. <risos> Bom, vocês já sabem o que aconteceu, né? Os fãs de Call of Duty cagaram para os jogos da EA. E os fãs de Battlefield cagaram para Titanfall. Sobrando apenas aqueles players que iriam apostar em um jogo que claramente iria farmar dinheiro com uma campanha fraca e um multiplayer genérico, o que não foi o caso. Essa péssima estratégia fez com que muita gente nem colocasse as mãos no game, mas isso não tira seus méritos. As desenvolvedoras precisam começar a pensar um pouquinho mais nos players e no bolso deles, afinal, é muito difícil quem compre dois jogos, que geralmente custam acima de 200 reais em um mesmo mês. Ah, e antes de ir para o próximo item, se você comprar esse game, vai ciente que você só vai jogar a campanha. Afinal, o multiplayer deles tá mais vazio que show de banda cover, de banda cover... Na pandemia. Se alguém te chamasse pra assistir esse vídeo, dizendo que é o melhor vídeo do mundo. Ah, mas esse vídeo realmente é o melhor vídeo do mundo. Bom, deixa eu dar outro exemplo, peraí. Se alguém te chamasse pra ver um vídeo dizendo que é o melhor vídeo do mundo, que iria explodir sua mente e que é algo surpreendente, e quando você fosse ver, simplesmente fosse um vídeo ok, qual seria a sua reação? Pra falar um pouquinho de Cyberpunk, antes vamos falar da linha do Hype. Se você está com a expectativa baixa e vai ver alguma coisa, e essa coisa é ok, não é excelente mas também não é ruim tá ali na linha do bom logo ela superou suas expectativas a chance de você gostar é um pouco maior se você tá com a expectativa alta e a coisa é muito boa mas não chegou nas suas expectativas as chances de você gostar diminuem no caso de cyberpunk essas eram as expectativas e esse foi o jogo Mas para entender todo esse hype, primeiro vamos voltar lá em 2012, onde esse game foi anunciado pela primeira vez, e recebeu seu primeiro trailer em 2013. Aí começaram a trazer muitas notícias a respeito do game, além, claro, de estar nas mãos da CD Projekt Red, que nos entregou o excelente The Witcher 3. É como se a Rockstar anunciasse o um novo GTA. Agora, o pico do hype chegou quando John Wick, quer dizer, o Keanu Reeves, anunciou estar participando do jogo e que o game seria de tirar o fôlego Não passou pela cabeça de ninguém que o game poderia ser menos do que excelente Aí veio o primeiro adiamento, o segundo e o terceiro Até que lançaram o jogo Além de ser um jogo bem comum a CD Projekt Red nos entregou um game extremamente bugado mal otimizado e com sérios problemas de performance nos consoles da geração passada. Após quilos e quilos de atualizações, o game ficou jogável. Porém, os bugs não são o grande problema. O game em si é limitado. Imagine um Fallout só que melhorado em alguns aspectos e com uma campanha mais linear. Pois é, nos prometeram mais uma vez algo que não conseguiram cumprir. E assim como no caso de No Man's Sky, trouxeram muitos problemas logo no lançamento. E você já sabe onde isso vai parar. Jogo incompleto, inacabado, mal polido. Tremenda palhaçada que foi o lançamento de Cyberpunk. Hoje eu consegui zerar o game no Playstation 4 base, e foi de boa, o game não crashou nenhuma vez como acontecia no começo, não apareceram muitos bugs, ou nenhum que comprometesse o gameplay pelo menos, e apesar de não atingir as expectativas, o game ainda é um ótimo título pra quem gosta de uma boa narrativa, e um gameplay mais futurista. Tu prefere viver na paz que nem o Zé Ninguém, e morrer de velhice, ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos 30? Pra encerrar nossa lista, venho lhes trazer o um jogo mais injustiçado, na minha opinião, claro, também conhecido como a Verdade Universal, de todos os tempos. Imagine um jogo de zumbi com elementos de parkour, sobrevivência e uma campanha razoavelmente legal. Esse jogo, apesar de ter sido bem vendido na época, não teve uma vida útil muito longa. Talvez pela demora para lançar novos conteúdos ou sei lá, mas o game merece a sua atenção. E aí players, tem algum jogo além desses que você acha que precisamos dar mais uma chance? Deixa aí nos comentários, vai! Ah, e não se esquece de nos seguir no Instagram e na Twitch, twitch.tv barra gameporgame, lá fazemos live todos os dias a partir do meio-dia. E claro, sem mais enrolação, vem comigo! Vamos juntos descobrindo game por game.